0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Melissa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a jornada do colaborador O que, que acontece desde a aplicação até a tão sonhada oferta Qual é o passo a passo, recrutamento, entrevista Tudo que rola aí nesse processo seletivo nas empresas <música>
0: Acho que é importante a gente falar sempre que essa jornada que a gente está analisando e trazendo aqui para vocês como uma experiência viva nossa, é uma perspectiva nossa. As etapas que a gente já passou, como que a gente já enxerga cada uma dessas etapas e o que a gente espera das próximas, né, Duda? Que a gente está louca para passar, para saber o que que é uma terceira
1: fase, uma oferta, qual que é o processo daqui para frente, né? Perfeito! Também acho super importante pontuar isso. É, tudo que a gente conta aqui é visto da nossa perspectiva, com certeza tem pessoas que têm uma jornada um pouco diferente E a gente vai adorar ouvir, inclusive, se vocês têm alguma experiência diferente ou igual que a gente comentou aqui Vai lá no nosso Instagram, arroba thanksforapplying e deixa nos comentários que a gente vai adorar Vamos começar então, qual que é o primeiro passo
0: da jornada na tua perspectiva, Duda?
1: Eu diria que o primeiro passo da jornada é aplicar para vagas ou, se não, ser buscado, ser acessado por recrutadores ou por alguma empresa. Eu acredito que esse é o primeiro passo, sim. E, para isso, meu meu grande companheiro dessa jornada é o LinkedIn.
0: Sim, concordo. O LinkedIn também é o meu parceirão nessa, nessa primeira etapa e é aquilo que a gente já falou, né? Que é o ver e ser visto. Então a gente procura as vagas lá. Então uma ótima dica é mudar sempre a localização do teu LinkedIn, do teu perfil para as pessoas que estão procurando candidatos na região que tu te encontra te encontrar nas buscas. Isso é super relevante. E aqui eu não sei, eu não tinha essa sensação no Brasil, mas de novo é aquela história de que eu não estava exposta a um processo de busca. Mas aqui eu tenho a sensação que o LinkedIn é muito mais importante. Ele é realmente o teu currículo assim para fazer contato para se apresentar para as empresas, a maioria pede LinkedIn primeiro antes do próprio currículo. Então, é super importante. Acho que eu já comentei contigo, né, Duda, que eu tinha uma matéria na faculdade aqui que era só de desenvolvimento de carreira e uma aula foi só focada em LinkedIn. E duas coisas bem curiosas que eu achei, que eu queria compartilhar, é que para a gente ranquear nas buscas, o nosso perfil tem que estar completo, né? Então, quanto mais completo o teu perfil está, maiores são as chances de tu ranquear nas buscas. O LinkedIn até mostra. Ele tem uma, uma barra de progresso verdinha falando se tu tá completa ou não. E uma coisa que eu achei mega curiosa na época foi que se tu não tem a capa, aquela fotinho que fica em cima da tua foto do perfil, tu ranqueia menos nas buscas das empresas. Isso eu achei bem interessante. E uma outra coisa também que eu não sabia e que eu fiquei louca quando eu soube tentando achar todos os contatos que eu tinha na minha vida no LinkedIn que era de chegar às 500 mais conexões, que tem muita empresa, muito recrutador, que quando vê que tu tem menos que isso, já não valoriza tanto o teu perfil.
1: Gente, essa das 500 conexões, para mim, é uma surpresa. Por isso que volta e meia chega uns convites, assim, nada a ver na nossa rede. Eu sempre tento conectar com pessoas que têm alguma relação com o mercado que eu trabalho, e também, claro, alguns conhecidos, mas eu sou, eu sou muito fã do LinkedIn e sim também percebo que aqui ele tem uma força e uma representatividade talvez maior para as empresas, para quem está contratando. Grande parte das vagas é divulgada lá, os recrutadores buscam lá, tanto internos quanto externos, né porque tem essa diferença. É algo que a gente até deve, pode comentar. E, e tem Enfim, a gente pode buscar por vagas, eu acho uma ferramenta realmente bem, bem completa. Nessa jornada
0: de busca para o trabalho e nessa nessa etapa da jornada de estar sendo procurado e procurando, usando o LinkedIn, tu tem alguma dica para dar para os nossos
1: ouvintes? Acho tão chique falar ouvintes Que chique! Eu acho que isso que tu trouxe de ter um perfil completo, uma coisa que eu acho que ajuda principalmente aqui Claro, é. não diria principalmente aqui, mas eu acho que, como aqui tem muita questão de referências, carta de recomendação, já tem essa cultura, ter recomendações de antigos colegas, porque tem uma feature do LinkedIn que tu pode pedir por recomendações e recomendar colegas. Eu fiz isso no meu antigo emprego, quando eu sabia que eu estava vindo para os Estados Unidos, eu eu solicitei que os meus colegas e amigos que, que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, me recomendassem e eu conversei com eles Para que se pudesse ser inglês, melhor Então uma das minhas dicas é essa Tentar captar essas recomendações Que pode ser algo interessante Eu vejo que várias pessoas não têm no perfil Acho que muita gente não conhece Ou, nunca, ou não tem coragem de pedir Usa a cara de pau, vai lá, pede Que é algo que pode agregar
0: Eu confesso que eu não tenho E é por isso, por
1: ficar sem graça de pedir para as pessoas é, é uma coisa meio construtora. Ai, me recomenda. Vai lá, fala bem de mim. Não, mas, mas eu acho super interessante, eu acho que bota a cara a tapa, amiga. Pede recomendação, pede. Eu fui cara de porta tipo, pedir em inglês. <risos> Não queria mais nada. Queria ser recomendada e queria ser recomendada em inglês. Mas eu acho que é legal. Deixa eu pensar alguma outra dica interessante. Isso do perfil completo, já citei. Que mais Des- descrever as os antigos trabalhos, muito disso a gente vai falar até no, no episódio de currículos, mas focando mais em coisas que tu alcançou, não tanto em tópicos muito vagos. Acho que seria isso.
0: Eu acho que tem também a dica dos alertas, né, amiga? Que o LinkedIn tem essa feature que tu pode criar alertas de acordo com a tua necessidade. Então, os alertas que eu tenho são é, de alertas de vagas aqui em São Francisco, independente de, de qual vaga que está aberta. Então, por localização, por tipo de vaga, então, na minha área. E tem algumas empresas que eu listei aí como Dream Job, o emprego dos sonhos. Então, toda vez que elas abrem vagas, eu quero saber, né? Eu quero ser avisada. E como o LinkedIn é uma rede social que, assim como as outras, eu, pelo menos, estou sempre ligada o tempo inteiro entrando. Acho que hoje em dia o LinkedIn eu uso mais até que o Instagram. Esses alertas são super importantes para a gente não perder o timing, né? Porque... Uma outra coisa até agora, puxando para uma outra dica, quando a gente vai procurar a vaga nessa etapa, é ficar atento a quanto tempo a vaga está aberta, né, Duda? Isso é super importante.
1: Muito importante. Já aconteceu comigo de eu ver uma vaga contigo também, pelo que a gente conversa, né, de ver uma vaga, nossa, vaga perfeita, mas quando tu vai olhar, é uma vaga anunciada três meses atrás. Ou seja, muito provavelmente eles já contrataram, então as empresas acabam esquecendo de tirar a vaga, enfim, de dizer que já foi, que a vaga tá fechada e tudo mais. Então, sim. E uma coisa engraçada relacionada a isso do tempo que a vaga tá aberta é que como a gente tá nessa loucura frenética por busca de emprego há pelo menos, sei lá, o que, Uns quatro meses, talvez? Três, quatro meses, eu diria. Busca mais focada 100% do tempo. É, para mim é clássico, quando eu entro e vou filtrar, porque Tu pode usar esses filtros, né? Ah, a vaga foi divulgada há uma semana, nas últimas 24 horas ou nos últimos meses. Eu já boto nas últimas 24 horas, porque eu sei que eu, eu entro todo dia. Então, as vagas que foram divulgadas há mais de três meses ou já expiraram ou eu já apliquei, bem como as vagas que, que foram publicadas na última semana. Todo, todo dia eu faço uma varredura. Mas uma coisa, a gente falou bastante sobre como que a gente atualiza o nosso LinkedIn, como que a gente usa essa ferramenta. E agora, eu acho que seria interessante a gente entrar um pouco sobre... Bom, a gente usa isso para encontrar trabalho, mas a gente também é encontrado lá por recrutadores. Já aconteceu contigo de ter uma abordagem? Como é que que foi?
0: Sim, já aconteceu. E já aconteceu por dois tipos de recrutadores, que a gente até deu um overview aqui já antes que foi por, uma por recrutador externo, então é um recrutador que é contratado de uma empresa de recrutamento e ele recruta para big companies aqui no Vale do Silício. Não necessariamente ele está baseado aqui, eu já recebi contatos de recrutadores que ficam na Índia, mas que estão contratando para vagas aqui. Eles mandam mensa- eles te adicionam e mandam mensagem, pedindo telefone para falar direto. Eles são, Eu sinto que eles são bem rápidos, mais rápidos quando comparados aos recrutadores internos que eu também já recebi contato no LinkedIn de recrutadores de empresas específicas falando Ah, eu tenho essa vaga, se você se interessar, por favor, aplica aqui Então eu não sei como é que funciona o processo para metas deles comparando o recrutador externo com o interno Mas eu percebo essa diferença até na velocidade do contato, sabe?
1: E isso entra muito na questão da diferença das vagas que a gente já vai comentar porque existem diferentes tipos de vaga e eu acho que os recrutadores também se dividem por isso. Eu, eu acredito que os recrutadores internos, que são, trabalham na própria empresa, normalmente eles te contatam para vagas full-time, o famoso carteira assinada. Enquanto esses recrutadores externos normalmente entram em contato contigo para trabalhos com um período definido, que aqui são chamados de contractor. Então... Existem dois tipos de contractor, né? Tem o contractor da própria empresa, então, por exemplo, sei lá, o Pinterest Que vai contratar internamente um um profissional para trabalhar lá num projeto por seis meses Tudo acontece internamente Mas eu diria que, na grande parte, 90% dos casos, comigo pelo menos foi assim Os recrutadores que entram em contato contigo através de LinkedIn e tal, que são recrutadores externos, eles recrutam para empresas terceiras. Então, que são... Como é que chama? Contractors, Contractors?
0: Então, eles chamam de agências aqui. Até uma recrutadora já me ligou uma vez e perguntou se eu tinha... Experiência trabalhando em agência eu fiquei tipo, será que ela está perguntando se eu trabalhei em agência de marketing, publicidade assim, eu Fiquei meio perdida Mas o que acontece é que as grandes empresas Então a Duda deu o exemplo do Pinterest, eu vou continuar com esse exemplo Eles contratam uma agência e essa agência te contrata para prestar serviço para o Pinterest Então, na tua suposta carteira de trabalho Que aqui é um pouco diferente a gente Aqui nos Estados Unidos não existe aquele da CLT Infelizmente e, e a gente presta serviço sendo contratada de uma agência Para essa grande empresa que contratou a agência Então, na nossa contrato de trabalho vai ter o nome da agência E não da grande empresa Mas o teu escopo de trabalho, as tuas atividades, o teu dia-a-dia A interação vão ser com pessoas que trabalham naquela empresa
1: Exatamente, é como se tu estivesse alocado dentro da, da tua da empresa Mas tu é funcionário da agência então, é uma inclusive, esse tipo de vaga é uma ótima oportunidade para tu te inserir nessas empresas, já que não tem um comprometimento tão grande por parte delas, porque a gente até já comentou anteriormente que tem a questão do visto, né? Se, o visto, às vezes, é um problema, principalmente para essas vagas full-time, porque como o nosso visto tem uma inspiração, pode ser uma questão. E as vagas de contractor, no, no, normalmente, são três seis e 12 meses. Então, isso, eu acho que é um... Para gente é interessante. Eu
0: acho que tem duas coisas também para falar desse tipo de vaga. Uma é que existe a chance de efetivação, entre aspas, que é uma chance de tu pular da agência direto para a empresa. Então, acho que uma vez que tu já está com o um pezinho no escopo da empresa, é mais fácil entrar nela. E uma outra coisa que eu não sabia é que, dependendo da agência, ela ganha um percentual em cima do teu salário. Não sei se mensal ou anual, mas a partir do momento que ela te contrata e tu presta serviço através dela parte do teu pagamento por hora vai para essa essa agência.
1: Que curioso, eu não sabia disso, olha aí, ó, aprendendo. Não sabia, (risos) mas uma coisa que eu percebi que pode ter relação com isso é que normalmente o valor por hora, porque aqui grande parte dos valores é é, eles te perguntam qual é a tua expectativa salarial. Normalmente tu fala por hora, o valor que tu ganharia por hora. Normalmente o valor por hora dessas agências são mais baixos do que vagas internas para a própria companhia?
0: Uma coisa que eu percebi é que existe bastante espaço para negociação nesse valor por hora. Falando de uma experiência que eu tive, um recrutador me ligou era uma vaga de gerente de projetos numa empresa de biotecnologia essas empresas normalmente tem o, o salário mais alto, né? Essas empresas de, da área da saúde, farmacêutica e tudo mais. E ele, eles pedem na hora, quando eles falam contigo no telefone, qual que é a tua expectativa salarial? Às vezes tu não está pronta para falar. E muitas vezes as pessoas até indicam que tu não fale, né? Espere que a, que a empresa dê um número e tu fala se faz sentido ou não. E eu tava super despreparada nessa época. Eu não sabia, não tinha ideia qual que era o o range normal de salário e aí eu falei tipo um número assim dele tá bom então vamos fechar nesse número meio que assim tava dentro do range dele ele aceitou aí depois eu fui olhar tava super baixo para um
1: para o que era para um contractor sabe nossa esse para mim é uma das coisas mais delicadas isso da expectativa salarial eu acho muito complicado, porque a gente, nessa posição de quem está buscando desesperadamente uma vaga, a gente não quer dar um valor que seja muito alto, para não correr o risco de ser um valor muito acima do que aquela empresa está procurando, mas, ao mesmo tempo, se a gente dá um valor muito abaixo, muitas vezes eles vão aceitar, né? Oh, já que tu está pedindo isso, eu tinha isso, mas. E aí vai muito da, também da postura de quem está recrutando, mas com certeza tu deu a, tu, tu deu a deixa para que eles pudessem. Te oferecer menos, né? Acontece muito Tá, vamos fechar nisso Alguns falam Não, mas essa vaga tá oferecendo tanto Legal, mas já aconteceu comigo também Normalmente eu dou abaixo aí Eu, eu preciso aprender a me valorizar Mas uma dica para isso rapidamente Então, falando de ferramenta É o Glassdoor É um site super legal site aplicativo Onde tu consegue pesquisar pelas empresas E tem a média salarial Por cargo, inclusive Ou tu pode pesquisar a média salarial de UX Researcher ou Product Manager em São Francisco, de modo geral. Ou tu pode pesquisar em cada uma das empresas. Então, tu pelo menos não não chuta tão errado, sabe?
0: Tem alguns sites que eu uso também aqui. O que eu mais uso é um que chama The Mount Project. Eles têm muitas vagas para contractor e eu acho curioso que eles não descrevem para qual empresa que é mas tu percebe que é uma das big companies porque eles sempre começam apresentando a missão. Então, assim, a missão do Facebook, a missão do Uber, do Google, essas coisas a gente está é super acostumado, então tu já sabe que é uma vaga de contractor para essas empresas e lá eles colocam um rate de salário. Então, eu tenho usado esse site para ter uma noção de preço, caso venham me perguntar de novo, acabou que eu não tive mais nenhum contato com nenhum recrutador contratando para esse tipo de vaga, mas agora eu já tenho uma ideia quanto... Uber ou Facebook pagam pra uma vaga desse tipo.
1: É, é o famoso vivendo e aprendendo. A gente vai ganhando prática inclusive nessa hora de negociar valor hora. Mas isso que tu comentou de eles não falarem o nome da empresa é muito engraçado, porque é tipo assim, ai, maior rede social localizada em Menlo Park. Óbvio que é o Facebook. Ou, é. Como, é que tem, como é que eles falam do Google? Ai... The largest search and... Ah, não sei, tipo assim, a maior... O maior portal de buscas localizado em Sunnyvale. Tipo, aí tá, sabe? Por que que isso não tá... É mais do que óbvio. Mas isso só, só pontuando. Bom, então, pensando numa linha do tempo, né? Nós temos buscar pela vaga, procurar, aplicar e ser procurado por um recrutador, ou mesmo não aplicando, ser procurado por um recrutador. Normalmente, no nosso caso, somos procuradas por recrutadores para esse tipo de vaga de contractor, eventualmente somos procuradas por recrutadores internos da própria empresa para vagas full-time. Eu, particularmente, só terminando essa questão das vagas, eu particularmente estou preferindo, estou dando preferência para aplicar para as vagas de contractor, porque eu acredito que a gente tem mais chance, como eu falei antes, por conta do, de ser uma vaga com um período determinado. Então, eu, eu tenho tentado colocar os meus esforços mais nessa vaga, porque eu acho que a gente tem mais, mais chance.
0: É, eu também acho. E eu queria trazer um exemplo, antes da gente pular para a próxima etapa da jornada, que seria o primeiro contato com o recrutador, para contar da experiência e tudo mais. Eu queria falar ainda da diferença da vaga de full-time e contractor, trazendo o exemplo
1: daquela vaga que nós somos competidoras, amiga. Lembra? — É verdade, a gente prometeu, acho que foi no primeiro episódio que a gente ia contar. Hoje a gente pode dar um, um gostinho dessa história. — É verdade. Então, essa vaga era uma vaga de contractor, né?
0: Então, ela não era, era uma vaga para o Pinterest. A gente seria contractor lá, então não seríamos full-time para essa empresa. E eu reparei algumas diferenças no processo, na jornada do candidato desse processo para uma vaga de contractor versus uma vaga full-time, que eu também, a gente já fez né, outras entrevistas. Estamos fazendo aí, aos poucos, conseguindo. Tu tem alguma diferença que tu destacaria, Duda?
1: Cara, eu não, não, sei, não consigo pensar agora nas entrevistas em si. Porque eu também não tive a oportunidade, acho que tu teve a oportunidade de avançar mais num processo quando era uma vaga full-time. As que eu eu avancei foram todas vagas de contractor, então eu não posso dizer muito essa diferença, assim. Mas a vaga do Pinterest que a gente concorreu, é, é, era um dos casos que era um contractor interno. E foi bem engraçado até essa situação, no fim, né? Como eu contei, nenhuma das duas conseguiu, só para dar um um overview para vocês. Não era uma vaga que não tinha... Daí vocês devem estar se perguntando, como assim a Duda e o Ex-Researcher e a Mel é Product Manager? Para qual vaga elas concorreram. Era uma vaga, tipo, Content Specialist, pra ajudar, enfim, a, a analisar conteúdo, né? Falando bem, bem por cima. E foi super legal. A gente, te, a gente fez uma entrevista só. E, enfim, foi, foi uma experiência curiosa. Mas quais são as diferenças que tu percebe, tu que já avançou mais no processo em ambas vagas, para Contractor e para Full Time, quais são as diferenças que tu percebeu no processo? As duas principais
0: diferenças que eu pontuaria, a primeira é a velocidade do processo, então eu sinto que o contractor é muito mais rápido, eles precisam de uma entrega muito mais rápida do que do full time, que já está pensando em longo prazo, talvez, de um, de um colaborador a longo prazo para a empresa. O contractor, normalmente, eles têm um projeto para te alocar, já sabem qual que vai ser o tua escopo certinho, tu vai trabalhar de tanto em tanto tempo. É, aliás, vai trabalhar de tal hora a tal hora, no quê, sabe? Eu acho que isso é muito mais definido na vaga de contractor Até a, va- a vaga do Pinterest que a gente entrevistou Quem nos contatou foi direto a dona da vaga, né? Ela estaria envolvida no escopo do projeto Quando é uma vaga full-time, as experiências que eu tive Foi que uma recrutadora interna entrou em contato Ela levou mais dois dias para marcar a entrevista Aí eu primeiro falei com ela, aí depois eu falei com outra pessoa caso eu passe, né, nos casos que eu passei eu falei com outra pessoa envolvida na vaga, então essas são as duas principais diferenças, eu acho que é a velocidade no processo e o tipo de conversa as, a, a vaga full time ela fala mais de como tu tá alinhado com a missão ou não esse tipo de pergunta para entender se tu tem fit com a missão da empresa, sabe o contractor tá mais interessado se tu tem as skills para entregar aquele projeto, é uma coisa muito mais assim rápida
1: Faz total sentido E eu até entendo as empresas Serem um pouco mais rigorosas Na hora de contratar um full time Porque, de novo, tu tá contratando Sem um... Tu não tá contratando com a intenção De de trocar este funcionário Ou de, enfim né, Ter que abrir essa vaga de novo Pelo menos por um bom tempo Tu quer desenvolver esse funcionário dentro da empresa Então faz todo sentido ele estar alinhado Claro que o contractor também tem que estar minimamente alinhado Mas faz super sentido isso que tu trouxe dos skills, porque como já tem o um projetinho bem definido ali onde tu vai trabalhar, é super... É, é mais tranquilo. E uma outra coisa, só para complementar esta, esta questão das vagas, das diferenças, eu percebo também que, que, os, contra- que os recrutadores pra, dessas firmas de contractor, às vezes demora... Como tu, ele... Ele é a ponte entre a gente e a empresa, essa comunicação demora mais E eu acho que é por isso até uma questão que a gente reclama bastante do feedback E às vezes não chega, porque em alguma parte desse momento Em algum momento dessa dessa comunicação ele se se perdeu, se é que houve um feedback ou não Bom, então tem a questão do recrutador, o recrutador entra em contato contigo e aí, esse primeiro contato telefônico é bem, é sempre, é uma coisa bem parecida sempre, sempre mais, mais do mesmo, não é verdade? Sim, é sempre
0: aquela famosa pergunta, fale um pouco mais sobre você. Tipo, dá muito medo, né? É muito aberta essa pergunta. É, exige bastante preparação. Eu, graças a Deus, nunca fui, fei- fui, fui pega de surpresa todos esses First screening, que eles chamam As pessoas entraram em contato comigo por e-mail E aí marcaram uma primeira ligação Foram poucas as empresas que me li... eu recebi uma ligação do nada no meio do dia Oi Melissa, tudo bem? Aqui é a fulana de tal lugar Eu acho que eu recebi duas ou três ligações dessas A maioria das empresas, digamos, mais sérias, assim, mais estruturadas Eu recebi um e-mail para agendar a ligação E aí eu tive tempo de me preparar, né?
1: Sim, sim, eu também, grande parte tem pelo menos esse, esse bom senso, eu diria, de te perguntar se pode ligar, qual horário está disponível. E aí rola esse primeiro approach por parte do recrutador. Como a Mel falou, normalmente é uma conversa mais aberta, mas ele te pergunta. sempre Normalmente o recrutador ele não é alguém que tem conhecimento sobre a vaga. Então isso não dá para ir muito além nessa conversa por conta disso. Nem ele perguntar para a gente, nem a gente levar perguntas muito técnicas e muito específicas para ele.
0: Eu ia falar isso também, esse primeiro contato é bem menos técnico, né? Porque querendo ou não, sempre vai ter um ruído de comunicação. Então, a pessoa que lidera o time, que tem essa vaga aberta, fala com o RH e fala, ah, eu preciso disso, disso, daquilo. Por mais que ela entenda bastante do que precisa, na hora que ela vai transferir isso para a gente, rola esse ruído de comunicação. Então, o RH nunca tem 100% das informações, é muito raro. Então, é uma conversa mais abrangente. Mas para entender esse, assim, falar as palavras-chaves da job description nesse momento é fundamental para ir para a próxima fase, porque é isso que o recrutador vai estar tá procurando na hora que tu tiver
1: falando da tua experiência, né? Sim, é verdade. E por mais que essa conversa com o recrutador seja mais aberta e ela é crucial, porque é ele que vai decidir se tu vai ou não para a próxima etapa. E aí eu me pergunto, tá, mas só um pouquinho, ele não sabe, ele não sabe detalhes técnicos da vaga, ele não sabe o que de fato tu vai fazer, ele sabe as palavras-chave, mas é ele que é o grande tomador de decisão, é, vai afunilando, começa, ele faz uma busca, eu diria que é um funil mesmo. Ele faz a busca no LinkedIn, acha um candidato, um não, vários candidatos, entra em contato com todos, seleciona alguns para entrar em contato, para ligar. Aí já, já caiu algumas pessoas fora daí ele liga para algumas pessoas e aí ele faz uma pré-seleção para a próxima etapa. E nisso já caem mais pessoas. Por isso até é uma das minhas hipóteses que eu tenho conversado, explorado bastante, que eu trouxe no último episódio, a questão da formação e tudo mais. Muitas vezes é por é um um requerimento não só da empresa, mas é algo que os recrutadores usam como filtro, porque eu acho que para eles é mais fácil ver por grau de de educação, por nível educacional, do que ver por outras skills que eles não têm tanto conhecimento. Então, na cabeça deles, alguém que tem um PHD, que tem um Master, ok, essa pessoa sabe fazer isso que eu estou... Ele assume que a pessoa saiba fazer isso que que a vaga está pedindo. Então, eu acho que esse ponto aí é interessante, esse contraponto é interessante de trazer. Às vezes, não é uma questão só da empresa, mas sim... Do, da capacidade do recrutador de julgar o candidato.
0: É, eu concordo. A gente vai acabando, algumas vezes, sendo excluídas nesse funil ou passando, né? Eu acho que a minha... Assim, se eu tivesse que dar uma dica para essa primeira conversa, pelo que eu tenho feito, pelas minhas experiências, elas costumam durar entre 15 e 30 minutos. Eu já eu observei um padrão que eu não sei se está certo, mas... Quando é um recrutador externo, ela dura 15, 16 minutos Quando é um recrutador interno, ela dura 30, 35 minutos Porque eu estou assumindo que o recrutador interno tem mais informação E até tá mais disposto a saber mais de ti do que o recrutador externo O que, que eu faço para me preparar? Acho que duas coisas fundamentais É estudar a vaga, estudar a empresa E eu vou falar uma terceira, falei que eram duas, mas eram três E preparar as perguntas, né, amiga?
1: Sim, isso é super importante. Preparar perguntas, sempre lembrando que para esse primeiro approach, perguntas não tão técnicas. Por exemplo, eu não vou perguntar para o recrutador, sei lá, ai, para quem? É, talvez isso ele saiba responder, eu ia dizer para quem que eu vou responder para ah, para quem que eu vou responder nessa vaga, quem vai ser meu superior, talvez isso ele saiba. Mas ai, como é que é a estrutura da equipe e tal, sabe? Coisas muito técnicas e não sei se meu exemplo foi o melhor de todos, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Acho que talvez se tu perguntasse,
0: tipo, métodos de pesquisa, esse tipo de coisa, talvez isso seja mais técnico, né, quando tá falando da tua área.
1: Mas Isso, realmente, isso. Deu, tu deu o exemplo perfeito por mim. Obrigada, amiga.
0: <risos> tu tem mais alguma dica para esse primeiro screening, ou a gente pode passar para a próxima etapa da jornada?
1: Eu acho que para esse primeiro screening, acho que a gente já passou por todos os pontos, né? A questão de ser crucial, só reforçando de novo a questão das keywords, palavras-chave da vaga. Porque uma coisa que aconteceu bastante comigo já foi, sei lá, ter nomes diferentes para mesmas coisas. Sei lá, tem alguns métodos de pesquisa, no meu caso, que aqui pode ser chamado de três formas diferentes, sabe? Teste de usabilidade Ou teste com o usuário Ou, sabe Teste de usabilidade em laboratório Sei lá, tem tem vários nomes Para uma mesma coisa Para o mesmo skill Então, por isso que as keywords são tão importantes De novo, reforçando, a gente está falando com um recrutador Que não sabe que teste de usabilidade Teste com o usuário São a mesma coisa Então, cuidar bem o que que está sendo pedido na vaga Para ter certeza que está bem alinhadinho Com o que eles estão buscando
0: é, eu já tive perguntas do tipo, o que que tu entendeu desta vaga? E, assim, nesse contexto que a gente tá, que a gente manda bastante aplicação por dia, é complicado, por mais que a gente mantenha um traqueamento das vagas que a gente tá mandando, o que que é cada vaga, cada empresa, sobre o que que é, é difícil né, ter memória para lembrar de tudo, a pessoa te liga, de repente, e tu não sabe, então é, é
1: importante essa parte. Total. Bom, e depois do recrutador fazer esse primeiro contato, vem a segunda etapa. Vencemos a primeira, e aí? Vencemos as duas primeiras, né? O o LinkedIn, agora vencemos a primeira ligação com o o recrutador. Normalmente eles te mandam um e-mail ou ligam novamente para dizer que tu passou para a próxima fase, que é a entrevista com o hiring manager, ou como a Mel já citou anteriormente, o dono ou dona da vaga que aí sim, né, é uma pessoa, normalmente da equipe, provavelmente alguém que vai trabalhar contigo, tu diria que é sempre alguém que vai ser teu supervisor, ou, é, ou varia? Eu não consegui entender ainda 100% quem é o hiring manager ou se isso varia de empresa para empresa. Eu não tenho certeza,
0: pode ser que varie, mas das experiências que eu tive, todas as vezes que eu falei com o hiring manager, são pessoas que seriam meus chefes, assim, diretos.
1: É, acho que normalmente as empresas fazem isso, eles já colocam Eles colocam como hiring manager da vaga Não é que a pessoa... É isso, não é uma vaga dentro da empresa Acho que isso é uma coisa que ajuda a esclarecer Tu ser hiring manager Dono da vaga Gerente da vaga, sei lá Gerente de contratação Em tradução livre Não é o teu cargo dentro da empresa Mas tu é o responsável Por aquela vaga Então eu sou pesquisadora Ou eu sou gerente de pesquisa Ou eu sou, sei lá, qualquer outra coisa e estão contratando um pesquisador para o meu time Eu vou ser, eu sou pesquisadora e também vou ser a dona dessa vaga Porque alguém vai trabalhar diretamente comigo Acho que deu para entender, né?
0: Acho que é bem isso mesmo É a pessoa responsável por aquela vaga
1: E muita gente confunde Tá, mas como assim recrutador? Eu mesma confundia no começo quem Qual é a diferença entre o recrutador? Qual é a diferença do hiring manager para o recrutador? Os dois te entrevistam, os dois tem tipo hiring no nome sei lá confuso né mas uma forma simples de explicar eu acho que o recrutador ele é o ele faz a parte mais técnica mesmo te, não técnica mas ele faz a parte mais enfim filtro o primeiro filtro para ir passar para o hiring manager uh, os contatos que ele acredita serem os mais qualificados para ir para a entrevista
0: eu diria isso também, que o recrutador ele é o primeiro passo, é o teu primeiro contato com a empresa E a partir do momento que tu passa pelo recrutador e vai falar com o Hiring Manager É uma conversa mais técnica, mais em relação à própria vaga mesmo Então, posso já pular para as entrevistas agora?
1: Pode, pode sim Então, falamos Hiring Manager, falamos recrutador Acho que ficou claro, né, e aquela coisa do funil que eu citei faz sentido Então o recrutador forma esse grande grupo de candidatos qualificados Que ele julga qualificados E passa para o gerente de contratação, para o hiring manager E aí eles são responsáveis por encontrar o candidato mais qualificado entre esse grupo Então o recrutador basicamente larga uma bomba no, no colo do hiring manager E o hiring manager é o tomador da decisão Pelo menos da primeira decisão
0: Sim, eu também enxergo assim, e eu acho que quando a gente vai falar de entrevista, a diferença entre essas duas figuras de recrutador e hiring manager, como eu já falei, o primeiro passo é falar com o recrutador, algo mais abrangente, e o hiring manager é aquela entrevista mais técnica, e quando eu falo técnico, é mais a ver com a vaga, mais a ver com o teu dia a dia no trabalho. Então ele vai fazer perguntas de situações que tu pode passar naquela vaga, e ele pede exemplos de situações que tu já fez A, B, C ou D tem experiência fazendo aquele requerimento que está no job description, então uma na, na descrição da vaga, né? Então uma das, das minhas dicas e do que eu tenho feito é antes de falar com essas pessoas estudar cada bullet point, cada asteriscozinho que tem lá na descrição da vaga, uma situação de exemplo para cada um daqueles pontinhos, porque é aquilo lá que vai ser perguntado. É claro, tem empresas que têm processo diferente de Seletivo, Eu já passei por uns que era simples, puro e simples estudo de caso Nem falei com o hiring manager, nem sei quem é porque acabei não passando Mas a maioria que eu, que eu tenho visto tem essa figura que faz esse tipo de entrevista
1: É, no meu caso nunca, nunca aconteceu de eu passar direto para apresentação de portfólio ou para o estudo de caso Sempre foi recrutador e hiring manager e aí sim, como tu já bem citou, é uma entrevista mais técnica, uma entrevista mais focada no que vai ser o teu trabalho, no que vai ser o teu dia a dia. Tu tá sendo uma ainda mais analisada pelos teus skills, e aí é muito, muito importante estudar bem a empresa, estudar bem os produtos, como a gente trabalha com produto digital, sempre que possível, tentar testar o produto, tentar explorar bem tudo que tem, tá naquele universo não só para responder perguntas, porque dificilmente eles fazem perguntas sobre o produto, né? Ai, tu já usou o produto? Aqui não é muito comum isso, mas porque é importante a gente levar perguntas interessantes para o hiring manager. E isso é uma coisa que eu aprendi que eu não costumava fazer antes nos processos seletivos. Antes eu pensava bom, eu só vou fazer uma pergunta se eu tiver alguma dúvida, né? Se eu não fiz uma pergunta é porque o recrutador, o hiring manager, explicou tudo muito bem. Mas eu descobri que aqui é muito, muito, muito importante e não fazer perguntas pode ser inclusive visto como falta de interesse e até falta de preparo, né? É
0: aqui é crucial a gente preparar pelo menos umas três, quatro perguntas, até porque tu pode preparar três e no decorrer da entrevista ela te respondeu uma daquelas, então é bom ficar bem atento que tu tá entendendo o que a pessoa está falando para não repetir uma pergunta que já foi respondida, então sempre ter umas duas perguntinhas de gordurinha ali é bom. E aí eu acho que aqui nessa etapa também entra de novo aquela ferramenta que a Duda já falou, que é o Glassdoor. Lá tem as perguntas por empresa que foram feitas nas entrevistas. Então a gente pode estudar que tipo de pergunta está um pouquinho mais preparada para não não ficar surpresa em que tipo de pergunta pode vir para cada empresa.
1: Sim, eu adoro usar essa ferramenta do Glassdoor para ver quais perguntas Normalmente são as mesmas perguntas Que são feitas E é interessante que também os usuários Podem postar respostas Eles podem postar o que, que eles responderiam Ou o que eles responderam Então rola até uma discussãozinha legal E às vezes se é uma coisa que tu não sabe É interessante dar uma olhada nas respostas Nada de decoreba, né? De decorar a resposta Porque isso definitivamente não funciona Na hora do nervosismo Eu acho que ainda pior Por experiência própria eu acho que toda vez que eu sabia muito sobre as perguntas foi ainda pior do que quando eu fui surpreendida. Mas é interessante para ter uma noção dos tópicos que serão perguntados.
0: É, eu acho que o processo de entrevista já te deixa nervoso. Aí tu te prepara, cria um roteiro, e aí se tu não consegue seguir, tu fica mais nervoso ainda. Então são duas vezes o nervosismo: o do processo já ele mesmo, e o teu nervosismo por não estar tá conseguindo seguir o que tu te preparou, né? Mas o que eu ia falar agora é uma dica que a gente até postou lá no nosso Instagram, que é o Try Exponent, que é um site, é um produto aqui do Vale do Silício, um ex-PM, né, Product Manager do Google, ele criou esse produto, que são para as pessoas se prepararem para entrevistas nas tech companies. É super cool agora, né, esse tipo de... Buscar esse tipo de trabalho, existe um mercado de pessoas buscando isso, então tem mercado para ter esse tipo de produto E eu achei super interessante, eu usei bastante para me preparar para algumas entrevistas Eles têm tipo mock interview, que é tipo uma simulação de entrevista real mesmo, é um vídeo De um lado tem um candidato, que é um, um colaborador de uma empresa dessas top E aí tem, do outro lado, esse cara que é o fundador do site E ele faz uma entrevista real, tu acompanha a entrevista E para mim o mais valioso, que eu eu tirei mais dessas dessas simulações Foram como as pessoas respondem perguntas Porque eles olham muito aqui o jeito que tu formula as respostas Que é o que eles chamam de framework, né? Deixa eu ver se essa menina tem um framework bom para problema Então, esse foi uma ótima ferramenta na hora que eu fui treinar, que
1: tipo de framework que eu usar para responder as perguntas que eles iam me fazer? Isso vem muito de encontro ao fato dos americanos serem muito objetivos. Isso é uma coisa que eu tô tentando botar na minha cabeça porque se Bom, se vocês já ouviram os dois episódios, vocês devem ter percebido que eu dou umas viajadinhas Às vezes eu nem sei se eu respondi a pergunta que a pessoa fez Mas eu já fui, já voltei e falei não é porque eu não sabia, é porque eu falo tanto que eu me perco nos meus próprios pensamentos eu também
0: já reparei isso aqui Os americanos são muito diretos Os meus amigos Queen Streeters que estão nos ouvindo vão saber Que a gente aprendeu com o nosso chefe, nosso ex-chefe lá na Queen Street Que era sempre começar pelo final ele é brasileiro, mas ele morava aqui há muito tempo já. E ele tinha essa abordagem nas respostas dele para tudo. Começa pelo final, Mel. Não me conta o problema. Eu quero saber a conclusão. E pode parecer meio bruto às vezes, né? A gente tá acostumado a começar uma conversa com oi, tudo bem. Eu, eu sou desse tipo, eu não mando o que eu quero direto. Eu primeiro pergunto sobre a pessoa e depois eu falo. E o americano, não. Não tem nenhum how are, how are you no e-mail, né? Tipo, é,
1: hi e o que a pessoa quer já, direto. E isso vale também para as respostas, né? Eles querem que seja objetivo, nada de enrolar. Até porque eles podem ver como isso é uma pode ser visto como uma fraqueza aqui, e é algo que a gente tem que praticar bastante, para mim é um baita desafio. Bom, acho que fechamos mais uma das fases, tá tipo o joguinho do Mario lá, tu vai pulando, pulando, pulando. Engraçado, porque se eu for seguir essa analogia Eu não diria que a gente chegou no, Que a fase mais difícil Que o chefão <risos> É a apresentação de portfólio Ou de estudo de caso Que é o que vem normalmente Volto a dizer, varia bastante De empresa para empresa Mas pelas nossas experiências Do que a gente leu do que a gente vivenciou É o que vem em seguida A entrevista do hiring manager Normalmente passa uns dois, três dias Eles já te mandam que tu passou para a próxima etapa E já te instruem, né, ó Próxima etapa Eu, como UX Researcher, o que que acontece? Eles pedem para tu escolher Eles não te dão um problema normalmente Eles pedem para tu escolher um projeto do teu portfólio E apresentar E aí, normalmente, essa reunião acontece É uma reunião por vídeo também Isso é uma coisa que a gente não falou Primeiro contato do recrutador, majoritariamente telefone, 100% Hiring manager Grande parte das vezes já é uma entrevista por vídeo e aí, essa terceira fase, sim, também é uma entrevista com um vídeo que contempla. O hiring manager, normalmente ele chama pessoas da equipe que tu vai te juntar, caso você seja aceito para aquela vaga, para acompanhar e para eles terem a oportunidade de te conhecer e também de te fazer perguntas. E, engraçado, eu não acho a fase mais difícil, porque eu acho que justamente a fase que tu consegue te preparar para as perguntas, tu não consegue te preparar. Mas eu, eu tenho a minha apresentação, eu sempre apresento o mesmo projeto. Então, eu já tenho a apresentação prontinha, eu vou aprimorando tudo que eu quero falar. Então, para mim essa não é a parte mais difícil para mim. Eu diria que a parte mais difícil é a entrevista com o hiring manager, é mostrar que tu é adequado para essa vaga.
0: É, no meu caso, eu eu já eu passei uma vez para o estudo de caso, mas na verdade foi o processo de uma empresa que o estudo de caso era a segunda entrevista. Então eu passei pela recrutadora, foi para o estudo de caso e o estudo de caso era uma era dividido em duas fases. Então eles testavam Duas, duas frentes Porque era uma vaga para Product Manager né? Então eles testavam duas frentes de produto Que era como tu executava E qual que era o teu senso de produto Então eu falei com duas pessoas Uma atrás da outra por vídeo E elas me testaram no estudo de caso Eu não tenho, como Product Manager Eu não tenho portfólio para apresentar Eu posso falar das minhas experiências passadas E projetos que eu já fiz Mas eu não tenho um projeto específico para mostrar ilustrações Então normalmente eles dão estudo de caso Relacionados à empresa e foi isso que aconteceu, eu tive uma experiência boa e uma experiência ruim, uma entrevista muito ruim e outra muito boa é, Acabei não passando, mas eu acho que tem muito também da empatia com a pessoa, do que ela tá te testando ali A experiência que eu tive, eu te... depois né que eu passei, porque no dia eu fiquei super chateada Mas eu percebi que ele estava ali para testar como eu agia sobre pressão e como é que eu respondia aquelas perguntas sobre pressão mesmo Então era uma pergunta atrás da outra, tipo cinco segundos para responder, pensa rápido, pensa rápido Eu não não consegui, tipo, eu fiquei muito nervosa e não consegui passar dessa fase Aí, na segunda entrevista, que foi depois dessa, eu já tava tipo, ah, não passei mesmo, deixa eu ficar tranquila aqui Porque eu vou só gerar rugas se eu ficar me estressando E aí eu tava super tranquila, calma e super fluiu, sabe?
1: Sim, total, a gente, conforme a gente vai amadurecendo nessa, nessa, nessa experiência de... Buscadoras de emprego A gente vai percebendo de verdade Que é aprendizado Eu tenho tentado cada vez mais focar nisso Óbvio que a gente fica muito chateada cada vez que a gente recebe um não Mas eu tenho tentado Olhar isso de uma forma Ok, isso é uma experiência E ótimo, mais uma chance que eu tive Para praticar Sim, Então é. eu sempre é, Eu vou mais preparada Com o portfólio Então acho que Não, vou, não diria que é mais fácil, mas eu acho que Talvez seria mais complicado para mim caso eles dessem um caso diferente para cada vaga porque é mais trabalho para fazer e também, de novo, já daí é uma, uma surpresinha. Mas só um outro ponto legal que eu acho que tu falou essa coisa da empatia, de tu conhecer. Eu acho que é super interessante a gente ter também um olhar e por isso acho que tem muita questão das perguntas, de tu fazer perguntas, que a entrevista não é só para companhia, para empresa perceber que tu é o candidato certo. Também é uma ótima oportunidade para tu perceber se a companhia, essa empresa é um lugar que tu quer trabalhar. Claro que nós somos, a gente está numa situação que a gente não está podendo escolher muito, então talvez não seja tão válido para a gente esse conselho, mas sei lá, não sei como é que eu diria, mas eu acho que tem como tu perceber que principalmente nessa reunião de apresentação de projeto de case, se o time não tem nada a ver contigo Ou... Então é sempre importante Focar nas perguntas sobre o dia-a-dia Sobre o ambiente de trabalho Geralmente perguntar Se tiver a oportunidade Como que aquela pessoa Qual é a experiência da... daquela pessoa Naquela empresa Muito, Eu sei que é muito difícil pensar que, é... que eles vão falar mal que eles vão falar alguma coisa negativa Mas eu acho que se tu prestar bem atenção Nas entrelinhas, rola pegar algumas coisas aí que talvez não sejam tantas tão, tão vantajosas.
0: Eu achei super importante isso que tu falou, Duda, e eu acrescentaria um contraponto, na verdade. Tem sim, a gente tem sim que tá prestar atenção se a gente realmente quer trabalhar nessa empresa, como as pessoas se comportam, se isso faz sentido pra gente. Claro que a gente não tá num lugar de super escolha nesse momento, mas eu também acho que a gente tem que ponderar algumas coisas. Então eu vou falar duas coisas que eu acho em relação a esse processo. Uma é que se eu fosse considerar que todas as pessoas da empresa que eu entrevistei com esse moço que fez um estudo de caso é, fossem iguais a ele, de, tipo, não serem tão empáticos comigo em relação ao tempo. Eu achei que ele super me impressionou, eu não achei legal. A experiência não foi legal para mim, eu acho que foi o momento. Primeiro, achei legal ponderar, importante ponderar que esse cara não é assim. E segundo, que nem todas as pessoas da empresa são assim. E a outra coisa que eu ia falar, puxando de novo o Glassdoor como ferramenta nesse processo, tem muito comentário lá tem muita opinião lá, é, o próprio Glassdoor já faz essa ponderação, ou ponderamento, agora tô confusa, ele já pondera pra gente o, a média de classificações e de avaliações da empresa, mas quando a gente lê um, fica até assustada às vezes, ou então fica super animada. Eu acho que é legal a gente sempre ter em mente que é, cada experiência é uma experiência, cada pessoa é uma pessoa e pode não ser aquilo.
1: Com certeza Ah, só um peço Isso aqui não é public post do Glassdoor Ainda, tá? A gente tá aceitando Patrocínio E caso quiserem patrocinar (risos) Mas realmente é uma ferramenta super completa Eu diria que o LinkedIn É a ferramenta mais completa Para os primeiros passos E depois que de fato tu consegue entrevista O Glassdoor é um super aliado Justamente por te permitir Ver salário Ver a avaliação da empresa E ver as perguntas Então cada um Cada ferramenta para a sua, sua fase. E aí, amiga, chegando, estamos chegando ao final, né? A gente falou de todas as etapas. De novo, tem algumas empresas que têm 500 mil etapas, mas o que a gente já vivenciou foi justamente essas três, né? A gente, a gente parou por aí, a gente parou no estudo de caso. Pelo que eu leio, pelo. Eu sempre tento perguntar para o recrutador ou para o entrevistador quais são os próximos passos. Normalmente depois do estudo de caso já tem a oferta, ou se não uma última entrevista daí com um diretor, com alguém mais sênior. E aí isso a gente ainda não conseguiu, essa a gente não chegou ainda nessa fase, mas estamos lá, estamos é ainda é, a gente
0: ainda não conseguiu chegar nessa fase. Eu já tenho amigas que estão contratadas aqui e elas passaram por essa fase de falar com o CEO ou se é na área de tech com o um CTO, alguém mais sênior da área que, ela vai estar traba- que a pessoa vai estar trabalhando. Então, eu acho que essa é a próxima fase antes de receber a oferta, né?
1: Tu acha que para essa fase já vai um candidato só, eles mandam mais candidatos e aí o CTO o CEO toma a decisão? Tenho minhas dúvidas sobre isso.
0: Não ah, sei. eu imagino que tenha pelo menos uns três, assim. Porque eu acho que eu tenho a sensação que o C... essa, essa fase de falar com a pessoa mais mais senior, é para validar então assim, já tem uma escolha estamos entre essas três valides, sabe? E aí ele escolhe uma, porque ele não tem muito tempo, né?
1: Exatamente. E a gente tá louca para contar para vocês como que é essa entrevista como que é receber a oferta. Eu já dei umas pesquisadas, modo stalker, como é uh, pesquisar no Google como é carta de oferta da empresa X Já fiz, tá? Não não vou mentir E eu não vejo a hora, meu Deus Não vejo a hora de receber essa oferta Porém, não é é só receber a oferta e comemorar, não é mesmo? Era isso que eu
0: ia falar Uma coisa interessante e curiosa De novo, não sabemos se é do processo De todos os processos Mas pelo que a gente tem conversado aqui A gente já viu que depois que tu recebe a oferta Antes da real contratação Ainda tem mais dois checks Para saber se tu é o candidato perfeito Para aquela vaga O primeiro check é o que eles chamam de criminal background, que então eles vão colocar lá o teu documento num portal da polícia, talvez, entender se a gente tem algum tipo de registro lá, você é criminoso ou não. E também tem um que eles chamam de, eu acho que é drugs test, ou drugs examination, alguma coisa assim, para saber se tem no teu sangue vestígios de drogas. Quais elas, eu não sei, mas eu conheço pessoas que já fizeram esse teste antes de assinar a oferta. E que se tiver alguma coisa ali errada ou que a empresa não considera legal, a pessoa está desqualificada para a vaga.
1: É, eu acho que essa segunda varia de empresa para empresa, mas a checagem criminal é super de praxe. Bom, gente, acho que falamos bastante já de todas as etapas. Inclusive, imagino que a gente deve ter estourado o nosso tempo aí. Cada episódio vai crescendo Nós prometemos que vamos tentar ser mais objetivas Mas acho que é bom a gente explorar também E entrar, né? Porque cada coisa que a gente vai falando Vai surgindo novos insights E esperamos que esteja esteja ajudando vocês
0: A gente sempre tem um comentário Para cada coisinha, né? Então eu falo uma coisa, tu fala outra coisa e vai os antigos áudios de WhatsApp realmente viraram um podcast real. E a gente tá aqui se estendendo. Mas vamos fechar esse episódio, então?
1: Vamos! E eu acho legal a gente citar que antes de tudo isso que a gente contou hoje, tem outras etapas. Como, por exemplo, formatar o currículo, que é justamente o assunto do nosso próximo episódio. Ai, mas como assim? Vocês vão fazer um episódio só sobre currículo? Minha gente, sim. Porque merece, né amiga?
0: Merece muito e eu tô muito animada. Eu acho que a gente tem muito, muita, muita bagagem para falar sobre sobre essa etapa de currículo, porque querendo ou não, ela é uma das primeiras. Aliás, faz parte da primeira, né? E a gente já aprendeu muita coisa nesse processo. Eu tô louca para compartilhar. Algumas amigas minhas aí já sabem uns spoilers, porque eu ligo chorando às
1: vezes e reclamando, mas eu tô muito animada. Sim, essa foi uma das principais diferenças que a gente percebeu quando mudou para cá, a formatação do currículo. Então, a gente se vê na próxima segunda-feira para contar para vocês como assim, currículo? Qual é a diferença? Não é só um documento lá com a tua foto, com os teus dados, é muito mais do que isso. Então, fiquem ligados no próximo episódio. Muito obrigada por estarem com a gente, nos acompanharem hoje. E a gente se vê na próxima segunda. Até a próxima, tchau. Tchau.